0: Merhaba, iyi günler. Stanford Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olan aynı yerde İslam Araştırmaları ve Orta Doğu Çalışmaları Direktörü olan Profesör Ali Yaycıoğlu konuğumuz. Ali Yaycıoğlu ile daha önce de yayınlar yaptık ama bu sefer hayırlı bir iş için yapıyoruz. Bir kitap Ali Yaycıoğlu'nun Belirsiz Geçmiş Zaman İmparatorluk, Cumhuriyet ve Siyaset kitabı. Ali hayırlı olsun öncelikle.
1: Teşekkür ederim Ruşat. Ee, görmedim.
0: Ee, <gülüyor> elime almadım ama. Ee, evet ben aldım. Ee, <gülüyor> i̇zleyicilerimize tavsiye ederim. Özellikle resimlerini kapakta da var ama bilmeyenler olabilir. Sen bayağı buna ressam mı diyeceğiz? Desen, destinatör mü? Ne diyeceğiz? Ee,
1: bilmiyorum işte. <gülüyor>
0: Evet, Ona şöyle... Saadet Özen, Saadet
1: Özen bunlara şey eleştirel incelem e, ismini vermişti. E, bir tür resim tabii evet. Yani ressam diyeyim
0: ben. Resimler ressam. diyeyim, ressam <gülüyor> diyeyim. Evet, Ressamlar zaten bulurmasın. Senin ilk resmini görünce ne orada mı şaşırmıştım? Ya ne oluyoruz? Adam tarihçi değil miydi dedim. E, <gülüyor> şimdi bu aslında kitap Gazete Oksijen'de çıkan yazılarından seçmeler var. Ve ilki evet. Mart 2021, sonuncusu da Ekim 2023 diye saptadım. Yanılmıyorum herhalde.
1: Şimdi Doğru herhalde, evet. Ben bu yazıların
0: tamam. birçoğuna zaten ben aşinayım. Bazen bana yolluyordun, bazen ben kendim edinip bakıyordum. Zaten seninle de sürekli muhabbet ettiğim için biliyorum ama... Burada şöyle bir şey var Ali... Ee, akademik dünyayı e, seri kadar olmasa da bayağı bildiğimi düşünüyorum. Ve akademisyenler, özellikle sosyal bilimler, tarih gibi konularda çalışanlar bugünün meselelerine çok girmezler. Ya da sosyal medya icadından sonra biraz değişti gibi ama şimdi sen burada Gazete Oksijen'de yazdığın yazılarla Tarih anlatmıyorsun, tarih de anlatıyorsun ama daha çok bugünü konuşuyorsun ve bu aslında bir akademisyen için çok tercih edilen bir şey değil sanki böyle riskli gibi gelen hani o akademik itibarı hafif riske atan hani karizmayı hissirme <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey var zor değil miydi böyle yazmak yazmaya karar vermek?
1: Evet, e, e, zor değildi aslında. E, çünkü yazdığım yazılarda, e, evet akademik yazılar değil bunlar. E, ama e, akademiden ya da tarihçilikten, akademik tarihçilikten beslenen yazılar. Dolayısıyla güncelle e, tarihi... E, Belli bir şekilde birleştirmeye çalıştığım. tarihten esinlendiğim tarihi güncel üzerinden yeniden düşündüğüm yazılar. Bu başlı başta çok eğlen, yani aslında eğlenceli bir şeydi tecrübei benim için. Çok karışık ve zor ve ilginç bir dönemde dönemden geçiyorduk. Cumhuriyetinden yani Türkiye açısından Cumhuriyet'in 100. yılına doğru giden bir 3 yılı bu. E dünya'da büyük bir çalkantı vardı. İşte yazılara başladığım zaman zaten Covid salgını devam ediyordu. işte Trump iktidarı vardı Amerika'da. Dünya'da böyle işte bu otoriter rejimlerin işte yaygınlaştığı bir dönemi böyle yaşıyorduk, onu tartışıyorduk. Yani bu çalkantılı ve fırtınalı diyorum. Bu fırtınalı dönemde bir tarihçi olarak, tarihe bakarak güncel yeniden düşünmek aslında çok şeydi benim için, anlamlıydı, değerliydi. Çok şey öğrendim güncelden bu güncele bakmaktan gelişmelere bakmaktan tarihi bu şekilde yeniden düşünmekten hem günceli tarihten yeniden düşünmek hem tarihi güncelden yeniden düşünmek Bunlar ilginç tecrübelerdi ve bir noktada fazla da bu girdim Hatta güncel siyasete de girmiş oldum yazılarda onların bir kısmını almadım şeyi yani kitapta çok yani aşır güncel böyle ee, ...işte siyasi partilerle ilgili yazdım falan yazılar pek yok. Ee, CHP yazıları var onlar ama tarihsel yazılar. Ee, dolayısıyla benim için ilginçti. Yani şöyle bir şey söylemem lazım. Ee, benim as yani uğraştığım uzun yıllar uğraştığım dönem 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı. Tam bu devrimler dönemi, çalkantılar dönemi ee, ve bu şey meseleleri benim için çok ilginç. Yani toplumsal krizler, siyasal krizler, işte büyük devrimler, kopuşlar, e, bu konularda çok ilgileniyorum. E, reform işte süreçleri, onların e, yıkıl şey ortaya çıkışı, tekrar işte sonra yıkılışı, bir daha ortaya çıkışları falan. E, bu 21. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl sonu, 21. yüzyılın başı da böyle bir de, böyle bir dönem. Şimdi aslında yeni çalışmalarımda e, bakıyorum ben tam ne yapıyorum diye tarihçi olarak yeni bir başka bir kitap projesine de girdim. E, 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın başına bu ona bakıyorum. 18 sonu 19. yüzyıl başa bakıyorum. 19 sonu 20. yüzyılın başına bakıyorum ve 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın aslında dört tane bu fin de siècle yani yüzyılların bitişi e, dönemlerine bakıyorum. E, ya yani ilgi alanların bu dört yüzyılın e, e, sonu ve başlangıcı. O anlamda yani bir tanesinin üçünü, üçü üzerine kafa yoruyorum, çalışıyorum. Özellikle işte e, ilk ikisini yani 18 sonu 19 başı, 17 sonu 18 başı. Aynı zamanda bir tanesini de hem inceliyorum hem de yaşıyorum. <gülüyor> bu, yaşayarak e, incelemek. Benzer böyle çalkantıları, fırtınalı anları yaşayarak
0: incelemek aslında bir tarihçi için çok büyük bir ayrıcalık. Burada sözlülük keseceğim. Şimdi tam Türkiye'de çok tarihi bir seçimin ortasına denk geldi bu yazılar ve Türkiye'de de bir şeylerin en azından 20 küsür sonra değişme beklentisini de çok olduğu ee, yüksek olduğu bir zamana denk geldi ve yazılarda e, bu, bu konuyu bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde de ele alıyorsun. Yani tam bir düz siyaset yapmadan da olsa. Ama sonunda bir şey değişmedi Ali. Değişti. Yani bir kere çok e,
1: dolu dolu bir üç yıl yaşadık. Çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum bu e, üç yıldan. Türkiye olarak, dünya olarak da yani pandemiyle işte 2024 arası, 2023-2024 arası dünya tarihinin çok çok önemli bir dönemidir bu. İleride öyle çalışılacak. ya yani pandeminin gerçekten Türkiye ya yani dünyadaki etkisini hala tam anlamış değiliz e, ve aynı zamanda çok büyük e, doğal felaketlerin yaşandığı bir dönem. Ee, yani iklim krizinin en yoğun hissedildiği bir üç yılı yaşıyoruz. Ee, hala devam ediyor bu. Daha da devam edecek artarak. Bir de tabii depremler. Yani dünya bir deprem fırtınası döneminden geçiyor. Ee, i̇şte Türkiye depremleri, e, Karavan-Maraş-Hatay depremlerini yaşadık. Allah göstermesin yani bu e, deprem fırtınası e, devam edecek gibi gözüküyor dünyada. Böyle çok ilginç ve e, sarsıntılı bir e, şey. Ve çok şey öğrendik. E, seçim sürecinde de e, seçime giderken de çok böyle bence tarihi dersler çıkaracak e, e, bir süreçti. E, herkes yani Türkiye e, demokrasi tarihi açısından e, dolu dolu yaşandı bu 3 e, yıl. Ama sonuçta evet yani Türkiye'de. E, Bir şey değişmedi değil yani değişti. Bu rejim aslında işte daha da güçlenerek bu süreçten çıkmış oldu. Ama tabii tam şu anda nereye doğru evrilecek onu da öngöremiyoruz. Yani zaten kitabın başlığı belirsiz geçmiş zaman o biraz şeye aslında belirsiz bir gelecek zaman yaşıyoruz. Çok belirsizlik dönemi içinde yaşıyoruz. Öngöremiyoruz geleceği. Geleceğin öngörü yani hiçbir zaman tam gelecek öngörülmez ama... Yani öngörüler yap, yapmaya çalışırız ve hayatımızı ona göre şekillendiririz. Şu anda dünyada da, e, Türkiye'de de geleceğin öngörülemeyeceği, görülemediği, hiç ne siyaseten ne işte doğal doğa feraket açısından öngörebiliyoruz gerçi. Yani bir kıyamete doğru gidiyoruz. O, onu öngörmek çok zor değil. E, ama siyasi ve ekonomik olarak öngörülemeyen, jeopolitik olarak öngörülemeyen bir dönem. Öngörülemeyen e, bir dönemin kendi şiddet, Sarmalını yaşadık. Burada çok önemli dersler var. Henüz Türkiye bu dersleri yani 2021-2023 arasındaki yaşanan dersler üzerine çok fazla düşünme fırsatı bulamadı. Hemen seçime gidiyor işte ülke. Ama önümüzdeki zamanda bu üç yılı çok çalışmalıyız diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi... Biraz da
1: benim işte, bu kitap buna, buna vesile oldu.
0: Şimdi kitapta bir anti-tarih diye bir kavram var. Şimdi bunu bir tarihçi anti-tarih diye bir şey söylüyorsa insanın aklına şu geliyor. Hani tarihçilere laf edenlere bir öfke mi yazmış Ali diye bakıyorum ama anti-tarihi sanki savunuyorsun gibi. Şunu bir açsana. Yani çünkü hani böyle tarihçiler ben okuldan beri bilirim. Tarihçiler sanki her şeyin Başı tarihtir, tarihi bilmeden hiçbir şey olmaz vesaire diye anlatırlar. Bizim okuldaki, Galatasaray'daki tarihçiler bir de çok sağcıydı. Yani e, Türk milliyetçisi oldukları için çok daha güçlü bir şekilde yapardı. Ama sen burada anti tarih derken aslında çok da kötü bir şey değilmiş gibi bahsediyorsun. Anti tarih
1: yazısı, e, iki tane aslında anti tarihle ilgili yazı var evet. herhalde. Bir tane başlığı anti tarih, öbürü devam ediyor tartışmaya. Türkiye'nin, Türk siyasetinin özellikle ve toplumsal hayatının haddinden fazla tarihe boğulduğu tespiti üzerine yazılan yazılar. Yani siyasetin, siyasetle başlayalım, siyasetin bu kadar fazla tarih konuşması siyaseti bir şeye sokuyor. Böyle tuhaf bir şizoid bir hale sokuyor. Ve siyaset geleceği konuşamamaya başlıyor. Geçmiş konuşmakta. Bu geçmiş anlatıları siyaseti esir alıyor. Siyaset de geçmiş anlatıları esir alıyor. Bu hiç sağlıklı bir şey değil bir ülke için. Yani siyaset tarihi geçmişi tabii her siyasi hareketin bir tarihi iddiası olabilir. Tarih anlatısı üzerine kendini muhakkak şekillendirir. Ee, ...ülkeler de öyle... ülkelerinde de tarihi anlatıları vardır... ...Türkiye'nin işte de var... onda ...onun üzerinde de yazılar var... Ee, ...ama siyasetin bu kadar fazla... ...tarihle... ...iç içe e, olması... ...bütün hikayeyi tarihten kurması... ...devamlı ge- geçmişe bas- bakması... E, ...siyasetin Türkiye üzerine... E, ...geleceği konuşmamasına... E, ...yol açıyor... E, ...gelecek tasarımı yapamamasına yol açıyor... E, tarih e, fazla dozda kullanıldığı zaman insanı böyle tuhaf bir şekilde esir alır e, ve e, bir şey hale sokar, e, böyle depresif bir hale sokar. E, çünkü e, tarih anlatısı bir aslında e, çok fazla bu tarih anlatısına girdiğiniz zaman sanki geleceğin de o ok, tarih anlatısının gittiği koridordan devam ed- ed- ed- edeceği fikri insanda uyanır. Halbuki e, geçmişi bilemeyiz, şey pardon geleceği bilemeyiz. Gelecek bize tam ne getirecek bilmiyoruz. E, tarih anlatıları e, o bilinmemezliği e, şey yapar, e, örter ve e, böyle bir dar bir yerden bakmamıza dünyaya gelecek, dar bir yerden bakmamıza e, yol açar. Bu kadar dozda yüksek tarih anlatısı. Onun için şey yapmıştım. Diğer taraftan toplumsal hayatta da çok fazla tarih var. Bu son dönemde. Ya şimdi mesela lokantalar açılıyor yeni yeni. Hepsi moda oldu. İşte herkes kafasından bir tarih uyduruyor ve o işte 1850'den beri işte bilmem ne dönercisi falan. Yani çoğu uydurma böyle bir tarih anlatısı da değil. Yani bir tarihi yeniden ee, geçmişi yeniden böyle şey yapmak e, e, e, uydurmak e, ve e, günü öyle kurmak bir estetik e, e, şeye dönüştü bu e, e, fantaziye dönüştü e, bunlar da e, yani şey değil, sağlıklı şeyler değil yani Türkiye'nin e, bir dönem e, e, böyle tarihle çok fazla ilgilenmez bir ülke e, o zaman mesela ben tarihçi olmaya karar verdiğim zaman 90'larda bazı mesela akrabalar falan şaşırmıştı i̇şte uluslararası ilişkiler okudu bu çocuk, niye şimdi tarihçi oluyor, ne, ne gerek var falan. Şimdi 2000'li yıllarda böyle tarih, bazı de tabii böyle çok popüler bir şey tarihçiler ortaya çıktı işte İldar Hoca işte falan. Ee, böyle kamusal tarihçi diyelim. Ee, tarih böyle şey oldu, ee, çok çekici bir hale geldi. Bu kötü bir şey değil o kadar ama bu yoğunlukta yaşanması, tarihçinin e, hayatı, bu yoğunlukta domine etmesi, toplumun gelecekle sağlıklı bağ kurmasını engelliyor diye düşünüyorum. O anlamda biraz provokatif bir şekilde onu yazdım anti tarih olarak. Ama özellikle siyasetin bu kadar tarihle girift hale gelmesini aynı zamanda şey olarak düşünüyorum. Yani siyasetin hem yaratıcılığını bitirmesi hem kolaycılık hem de tabii şey bir tür bir
0: ideolojik kamplaşmanın şeyi e, aracı. Şimdi burada senin yazılarına ve tabii kitaba toplanan yazılara da baktığımızda bunları e, benim açımdan e, daha çekici kılan yönlerden birisi. Türkiye'yi çoklukla konuşuyorsun, Osmanlı'yı vesaireyi, bölgeyi ya da konuşuyorsun ama bir küresel perspektif hep var. Yani burada bahsedilen her şeyin bir dünyadaki, batıdaki daha çok şeyleri, yansımaları, benzerlikler ve farklılıklar meselesi var. Mesela bir popülizm meselesi, otoriterlik meselesi vesaire bütün bunları... Yani onlarla karşılaştırmalı bir şekilde yapıyorsun. Benim öteden bir ilgimi şu çekmiştir. Sen de onu yaşamışsındır. Erdoğan ilk iktidara geldiği zaman Erdoğan'ı Batı medyası ya da Batı entelektüelleri bir atıyorum İran'la, Suudi Arabistan'la, belki Pakistan'la vesaireyle kıyaslar ve bir İslamcılık üzerinden okurdu. Ama bir süredir Erdoğan Popülist, otoriter liderlerle beraber Orban'la, Putin'le öyle çok fotoğraf var değil mi? Dergi kapağı, e, kitap kapağı hatta var. Ve Erdoğan artık İslamcılığıyla değil, otoriterliği üzerinden e, ele alınır oldu. Bu çok e, adım adım gerçekleşti ama şimdi Erdoğan'ın İslamiliği yine tabii ki reddedilmiyor ama esas özellik olarak... Popülist, otoriter, pragmatik yönüyle e, gözüküyor ve bu anlamda da gerçekten şu anda dünyada ilk akla gelen isimlerden birisi oldu herhalde. Yani Türkiye bir ara İslam dünyasına model olabilir mi, örnek olabilir mi derken, Türkiye sanki başka bir şeye model oldu. Ne dersin?
1: Evet, e, önce şöyle başlayayım. E, Cumhuriyet tarihi açısından bakarsak, Cumhuriyet tarihi... E, genelde cumhuriyet tarihçileri tarafından e, dünyadan biraz kopuk bir şekilde e, ele alındı. Öyle yazıldı ve bu bir e, yani dünyadan izole bir hikaye kuruldu cumhuriyet için. E, c- dünya ile olan ilişkisi cumhuriyetin dış politikaya hani indirgendi. Yani cumhuriyet tarihi e, anlatısı e, biraz böyle. Hem e, tarihçilerin kurduğu anlatı, hem de hani siyaset bilimcilerin falan kurduğu anlatı. Daha çok Türkiye'yi Türkiye'den anlamak üzerine. Halbuki Türkiye Türkiye'den anlaşılacak bir ülke, e, sadece Türkiye'den anlaşılacak bir ülke değil. Türkiye her zaman dünyanın, dünyadaki gelişmelerin hem batıda, daha çok batıda ama sırt batıda da değil yani. E, küresel anlamdaki gelişmelerin ciddi şekilde odağı olmuş. E, küresel süreçlerin içinde şekillenmiş o, şek- o süreçlere de şekil vermiş bir ülke. Türkiye'nin bir küresel tarihi var Cumhuriyet'in. Ve bu tarih henüz tam böyle güzel bir şekilde aslında yazılmış değil. Bu bir, Bu ilginç bir şey. Yani Türkiye'yi biz niye bu kadar Türkiye'den anlamaya çalışıyoruz? Neden o işte küresel bir bağlamda Türkiye'yi görmüyoruz? tarihçiler olarak ya da işte siyaset bilimcileri, sosyologlar. Ee, bu bu ilginç bir soru. Niye böyle bir anlatı ortaya çıktı? Ama artık bu anlatının işlemediği e, ortada. Yani Cumhuriyet'in kuruluşu arkasından e, işte 1930'lardaki radikal e, devrim e, hareketi, 1940'larda muhafazakar bir şeye dönüş, e, işte İkinci dünya savaşı arkasının Savaşı girmiyorsunuz ama savaşı girmiş kadar neredeyse yaşıyorsunuz o şeyi İkinci Dünya Savaşı bağlamını 1950'ler NATO'ya giriş 60'lar işte yeni ekonomi düzen İtal İtalyan düzenin ortaya çıkışı sağ sol soğuk savaş bağlamı çok önemli falan özel işte Washington konsensusunun bir parçası bilmem ne yani bu Türkiye dediğim gibi yani bütün Türkiye'nin hikayesi hem sosyal sosyolojik olarak hem siyasal olarak dünya ile beraber anlaşılması gereken bir hikaye. Şimdi bu bir ikincisi Demir Erdoğan meselesinde de böyle bir şey var yani Erdoğan da evet ortaya çıkışı bir İslamcı bir lider olarak ilk başta ya da İslamcı bir hareketin içinden çıkıyor ama orada tam işte şey dönemine geliyor Körfez Savaşı işte 11 Eylül sonrası yani Erdoğan'ın çıkışını 11 Eylül ile anlamamız gerekiyor Erdoğan'ın aldığı desteği de daha sonra Batı'dan 11 Eylül'de anlamamız gerekiyor bir demokratik İslam demokrasiyle İslam'ın işte İslamcı hareketin bir uyumu söz mümkün mü böyle bir model acaba şey mi Orta Doğu'ya ve bütün İslam dünyasına işte şey olacak, e, örnek olacak bir model buradan çıkar mı? Değil mi? Yani ilk, ilk Erdoğan rejimin, amina, şeyin, AK Parti'nin ilk e, e, 8-9 yılı böyle tartışmalarla geçti. E, işte, hatırlıyorum, Stanford'da dekanla böyle bir görüşme vardı, işte bu Abdullah Gül Stanford ziyareti öncesinde. Adam şey, Roma tarihçisi, şimdi rektör bizim Richard Seller. Şey dedi ya Türkiye dedi yani böyle dedi dünyanın yıldızı dedi hani hani böyle bir e, Türkiye ileştik işte Stanford'ın bağları nasıl kırılacak falan onu konuşuyordu. E, böyle bir dönem yaşandı. E, o da bir küresel bir hikayenin parçasıydı. Erdoğan'ın yükselmesi, e, Ak Parti'nin bu kadar Avrupa Birliği'nden Amerika'dan işte güçlü destek alması, Oma O Maman'ın gelişi, Mecliste konuşması falan da çok önemli olaylar. Ondan sonra 2008 sonrası başka bir sürece girildi. Sonra 2013 gezi olayları. Gezi olayları tabii Arap ile da beraber düşünmek lazım. Yine o da bir küresel bağlamın içinde ele alınması gereken bir şey, gezi hareketi. Bu aslında İslamcı rejimlerin çalkantısı, toplumsal ile ilgili gelişmeler... Ee, ve geziden sonra bambaşka bir yola, yola girildi. Şimdi orada da işte dediğin gibi e, bu yeni otoriter e, rejimlerin bir prototipi olarak e, Türkiye yavaş yavaş ortaya çıktı. Ama özellikle Erdoğan. Şu anda dediğin çok doğru. Yani Erdoğan e, şey, hikayesi özellikle hani, e, AK Parti rejiminin e, dışında hani Erdoğan'ın onunla müşahhas olan o e, hikaye. Dünyada bu yeni otoriter rejimlerin bir öncülü bir lider şeyi yani, e, prototipi de değil yani böyle bir e, e, en önde giden e, gündemi böyle Kur'an e, e, şeyi e, öncü e, şeyi e, hareketi gibi gözüküyor. Şimdi Amerika'da aslında uzun süre bu Trump tartışmalarında Erdo- Erdoğan'a böyle çalışılmadı. Erdoğan'a çok bakılmadı. Biz o zaman çok yani Amerikalı, mes- Amerika üzerine çalışan meslektaşlarla bu konuyu konuşuyorduk. Yani biraz siz Erdoğan'ı çalışın yani. yani Trump'ı anlamak istiyorsanız. Başta yani ne, ne, çok da böyle alaka görmüyorlardı ama yeni yeni e- Erdoğan'ın e- hikayesinin hani dünyadaki diğer otoriter rejimler içinde anlamlı olduğu üzerine bir şey başladı, bir tartışma başladı. Evet şimdi bunu yaşıyoruz ama işte son seçimden sonra da tabii başka bir yöne doğru bu evrilir mi, evrilmez mi? O da yine bir küresel bağlamda ilgilen, bakmamız gereken bir şey. İşte Trump seçilirse tabii ne olacak, seçilmezse ne olacak tam bir yol ayrımındayız. Ee,
0: yani <gülüyor> ilgiyle izliyoruz gelişmeleri bakalım. <gülüyor> Şimdi burada on tane falan belki sayıları tam sayamadım ama ondan fazla galiba resim var, desen var. Evet, on hiç Bun, e, Bunlar e, bu, e, bu senin tarihçiliğinle yaşıt mı yoksa daha yakın dönemde başladığın bir şey mi? Yok
1: resim daha eski. Daha yani eski. resim çok,
0: çok eski. Tabi tabi ya yani hep vardı.
1: Daha çocukken işte bir takım atölyelerde çalışmaya başlamıştım. Ama asıl benim yani resimle olan ilgim benim babam şeydi inşaat yüksek mühendisiydi. Çelik üzerine özellikle uzmanlaşmıştı. Amcam mimardı. Ve onların bir şeyi vardı işte, bir, bir, bir bürosu vardı. Babamın bürosuydu o şey. Amcam da işte orada beraberlerdi. Ve ben orada teknik resme başladım küçükken çocukluğumda. Ve 12-13 yaşından itibaren teknik resim öğrendim. Rapido ile Aydinger üzerinden. Ve bana bayağı teknik bazı pro şeyleri çizdirirlerdi. işte çok karışık olmayan. E, projelerde böyle e, ben de e, yer almıştım böyle 10, 14, 15, 16 yaşlarından itibaren. Dolayısıyla ben aslında bir teknik resim e, e, alaylı bir teknik ressamım. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, ve e, bu resim hikayesi onunla da beraber gitti. Yani aynı zamanda tabi bazı atölyelerde de çalıştım. Osman Oral'ın atölyesinde e, çalışmıştım. E, bazı e, işte ressamlarla yakın bir şey var Kuzenim benim önemli bir hekatıraştır i̇şte onlarla beraber e, şey yaptık şimdi de bir işte atölyemiz var İstanbul'da onu işte vakıflaştıracağız falan e, yani her zaman resim ve sanatın içindeyim ama bu resim Özellikle bu son dönemde daha daha böyle güçlendi e, işte bir e, işte insanlar böyle çok daha fazla ilgi duymaya başladılar. Dolu kitap kapağı yapmaya başladım. Onlar çok eğlenceliydi. Hem Türkiye'de hem işte buralarda. Ee, i̇şte bazen işte alıyor insanlar resimleri falan. Yani böyle bir e, başka bir yere doğru gitti. Ama şeyin de arkasında o teknik resim e, teknik ressam
0: tecrübesi ya da alaylı teknik ressam tecrübesi var diyebilirim. Orada bahamata... kitap kapağı dedin. Ben senin bir e, resmini Zülfilivan'ın son kitabında görmüştüm. Allah Allah demiştim ama şimdi kitabın sunuşuna baktığım zaman Zülfilivan ile bayağı bir dostluğunuz da var ve ona baya bir yani şeyle e, e, övgü ve sevgiyle bahsetmişsin. Neler konuşuyorsunuz? E, ne diyorsun? Tarih ve evet. edebiyat sohbetleri.
1: Evet, Zülfü Bey'le çok tabii yakın bir şeyimiz oldu. Arkadaşlarımız oldu son 3-4 yılda. Onun şeyde başladı. Kitaplarına işte benim resimlerimi kullanmalarını istediler. İlk başta yayın evi falan. sonra Zülfü Bey'le yakın konuşmaya başladık. Sonra böyle bu çok şey bir arkadaşlığa, dostluğa dönüştü. Öyle gidiyor yani. işte Tarih konuşuyoruz. Edebiyat konuşuyoruz. Onun işte Abdülhamit kitabı Biliyorsun çok güzel bir kitap o bir roman yazdı. O romanı işte bazen konuşmuştuk yaz yaz bitirdiği zaman işte ben de okudum falan tabi Zülfü Bey'in çok böyle geniş bir tarih bilgisi var şaşırtıcı bir hafızası var ya çok çok şaşırtıcı gerçekten çok güçlü bir hafızası ve birçok şey beraber düşünebiliyor benim için yani o sohbetler çok önemli bir de tabi ortak ya yani Yaşar Kemal benim hayatımda çok önemli bir yazar. Ben hiçbir zaman ben tanışmadım Yaşar Kemal'le ama ya ben Çukurovalıyım biliyorsun. Ailem orada ve Yaşar Kemal'in kitaplarında aslında yer alıyoruz biz. Yaşar Kemal'in ilk şeyi kitabı Altlarda Doru Yaycıoğlu Altları vardır işte benim ailemin tuttuğu altlar 19. yüzyıldan beri yani onları derleyerek kitabı şey yapmıştı. Şimdi tabii beni Yaşar Kemal'le böyle, Yaşar Kemal beni biliyordu. Ee, i̇şte hatta benim yengem var ona söylemişti. Dedeme söyl- Rahmi'nin torunu tarihçi olmuş falan diye. Ee, ama bir fırsat olmadı ve tabii Yaşar Kemal bu diyardan gitti. Ben Zülfü Bey'le tabii Yaşar Kemal'le çok konuşuyorum. Yani onun tabii en yakınlarından biriydi. Ee, yani sohbetlerimizde böyle çok yoğun bir Yaşar Kemal şeyi var e, havası var e, ya yani çok güzel çok mutlu oluyorum o sohbetlerden öyle devam ediyoruz bakalım
0: ona şey dedim biraz yani çok siyaset falan pek konuşmuyoruz şimdi, çok edebiyat, ama yani. siyaset konuştuğum birisi var burada yazmışsın e, ben biliyordum zaten ama okuyucu için sürpriz olabilir şimdi başka isimler de var ortak tanıdıklarımız Bekir Ağırdır Nesrin Naz Murat Sabuncu, Murat Sömer gibi ama bir tanesi var ki, aynen okuyayım buradan. Benim için bir siyasetçiden ziyade bir süredir üzerine konuştuğumuz başka bir Türkiye hayalini zihninde nasıl damıttığını zevkle izlediğim bir düşünce dostu olan Ekrem İmamoğlu. Bu hakikaten çok bayağı da bir şey söylüyor aslında. Nedir yani Ekrem İmamoğlu şimdi bugününde en Önde, e, öne çıkan isimlerinden birisi hatta belki de şu anda Türkiye'de yerel seçim esas olarak İstanbul'a bakılıyor. Ve İmamoğlu mu, kurum mu diye soruluyor. Ve senin çıkan kitabında da özel olarak Ekrem İmamoğlu'ndan böyle e, sitayişle, değil mi? Doğru soru kullandım değil mi? Sitayişle evet. bahsedeyim.
1: <gülüyor> evet yani Ekrem Bey'le de böyle bir e, dostluğumuz oldu ee, son üç e, yılda e, aşağı yukarı ve bu dostluk ilk başta şey e, böyle tarih konuşma işte biraz siyaset düşüncesi hani daha günlük siyasetin ötesinde bazı sohbetlerle başladı onun daveti e, ile beraber daha zaman içinde bu sohbetler bir dostluğa doğru e, evrildi. E, e, Belki seçim sürecinde falan da tabii ben Türkiye'deydim çok yakın e, işte e, bir e, şeyimiz oldu. E, e, görüşmeler oldu işte konuştuk e, falan ve e, benim için çok anlamlı bir e, dostluk Ekrem Bey'le. Yani çok şey ondan öğrendim. O da herhalde o sohbetlerden faydalandı. Genelde yani bu sohbetler hani onun herhalde biraz... Ee, hani günlük siyasetin dışında e, bir takım konuları e, merak ettiği, okumak istediği, düşünmek istediği bazı konuları işte benle, e, başkalarıyla da belki yapıyor bilmiyorum ama benle işte yoğun şekilde paylaştığı sohbetler oldu bunlar. E, ben de işte bir tür e, ona bu düşünsel süreçte yol arkadaşlığı e, yaptım. Ee, onun kendi hani e, tarih, felsefe, düşünce, işte bu konularda kendini e, geliştirmesinin, e, o sürecin bir şey, tanıklığını, şahitliğini yapmış olduk. E, ya benim çok değerli bir arkadaş Ekrem İmamoğlu, gerçekten çok. E, yani o şeyi de öylesine yazmadım. Yani e, gelecek Türkiye'yi e, zihninde damıtıyor derken, ger- yani Gerçekten bununla düşünen, Türkiye'nin yeniden bir demokratik bir ülke olması ve kalkınan bir ülke olması hayaliyle yanıp tutuşan ve bunu böyle farklı yönleriyle kafasında kurmaya çalışan biri. Ben tabii başka yani günlük siyasetin, o belediye seçimleri falan bunlar, bu konuları çok fazla onda. Tartışmıyorum. Benim işim değil öyle. Bir danışman falan da değilim zaten. Yani dediğim gibi bir dostluk üzerinden kurulmuş bir ilişki. Ama e, o şeye tanık oldum. Yani Türkiye, gelecek Türkiye'sini kafasında nasıl tasarlamaya başladığını, bunun hayalini nasıl kurmaya başladığını tanık oldum. O da benim için çok anlamlı. Yani bir tarihçi için bunlar çok e, şey, yani hani Türkiye'nin e, önemli bir siyasetçisi, işte belki gelecekte de tabii e, önemli roller alacak. Hani o ve bu kadar hani fırtınalı dönemde Ekrem Bey'le böyle yakın bir dostluk kurmak benim tahtiçi olarak çok dediğim gibi yani çok şey insana farklı şeyler düşündüren bir deneyim yani. Ama yani şu anda tabii fazla görüşemiyoruz o yoğun bir şey yaşıyor seçim şey yaşıyor kampanyası yaşıyor. Benim de burada Amerika'da böyle çok yoğun bir şeyim var. İşte bu Orta Doğu ve İslam çalışmaları direktörlüğünden kaynaklanan. Biraz hani ara verdik şeye, sohbetlerimize ama seçim sonrasında muhakkak yine devam ederiz diye
0: düşünüyorum. Şimdi şununla bitirmeme izin ver. Baya bir zamandır tanışıyoruz. Amerika'nın en seçkin üniversitelerinden birisinde çok önemli bir pozisyonum var küçük bir çocuğun ve kendin gibi akademisyen olan bir eşin, iyi bir hayatın var. Yani ne işim var kardeşim burada? Yani seni son dönemde, yani gerçekten bunu şey olarak söylüyorum, şaka bir yana, Türkiye'den insanların, özellikle belli bir eğitim seviyesinde olan vesaire insanların, gözünün dışarıda olduğu bir yerde, sen mesela son, 3 yılın önemli bir bölümünü burada geçirdim. Bir Koç Üniversitesi'nin programıyla da geldim vesaire ama e, halbuki e, yani e, nasıl söyleyeyim? Hakikaten e, niye bu yani? E, orada uzaktan izlemek arada sırada bir şey yapmak ama akademide yoğunlaşmak ki tahmin ediyorum çok işim vardır ve yaratabileceğin çok iş de olur ya da kendi alanında doğrudan yapmak man gereken yaptığın işler vardır vesaire ee, bu ne yani buradaki motivasyon ne ya e,
1: ya tabii Türkiye'yi çok seviyorum yani ülke ya çok çok beni e, yani büyük bir aşk duyduğum bir yer Türkiye Türkiye'nin bizim Cemal Cemal Kafadar söylemişti yani hayatın lezzetini her şeye rağmen bütün sıkıntılarına rağmen o hayatın lezzetini, muhabbetini, sohbetini, bunları çok seviyorum, çok özlüyorum e, Türkiye'yi e, buradayken. E, ve e, şöyle bir şey yalnız e, onun da dışında. E, Türkiye'nin, ya bu, bu yazdığım yazılarında da birkaç da o var, e, Türkiye'nin... E, anlatılmamış, kapalı kalmış büyük bir hikayesi ya da büyük bir hikayeler topluluğu olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin şu anda kurumsal anlatısının, siyasal anlatısının ve insanların zihnindeki oturmuş anlatısının Türkiye'ye, Türkiye'ye yeterli kadar o zenginliği, başlamadığını e, düşünüyorum. Ben buna şey demiştim. Ya Türkiye'yi ortaya çıkartmak. Türkiye'yi hatta bir işte Osmanlıca bir zahire ihraç etmek yani ortaya çıkartmak. Zahir kılmak. E, kendime ya bir tarihçi olarak da biçtiğim görevlerden bir tanesi bu. Yani Türkiye'nin anlatısını yeniden e, düşünmek. Farklı anlatı imkanlarını e, tartışmak, sunmak. Onları e, beraber eee gelce işte e, geliştirme e, ve Türkiye yeniden pasarlama e, e, ama bunu da böyle çok şey bir şekilde yapmamak yani böyle e, bir e, nasıl diyeyim e, bir inşa yani e, kapalı ya da e, çok e, katı bir şekilde yapmamak açmak ilk önce bir dağıtmak sonra böyle o dağınıklık içinde yeniden e, kurmak. O, o, bir, Anti tarih yazıları gibi bir de dağınık tarih yazıları var orada. O dağınıklık hali. Türkiye yeniden böyle bir dağınık şekilde bütün unsurlarıyla, bütün katmanlarıyla yeniden görmek, bütün acılarıyla, mutluluklarıyla bütün o katmanları ve e, geniş alanı yeniden böyle bir e, şey yapmak zihnimizde, e, zihnimizde yeniden o şeyi e, oluşturmak ve ondan sonra yavaş yavaş topluca, kolektif bir şekilde Türkiye'yi yeniden tasarlamak. Ee, cumhuriyetten de benim anladığım bu Ruşen. Yani Cumhuriyet bir birlik halidir Birlikte yapma halidir Onun için hemen yani, Cumhuriyete olan e, düşkünlüğüm oradan geliyor Yani bir rejimin Ötesinde bir birlikte yapma Süreci hali ee, O birlikteliği birlikte yapmak Aynı zamanda anlatıları da Çoklu anlatıları da beraber bulmak. Türkiye'yi tek anlatıdan çıkarmak Farklı şekilde Türkiye'yi görebilmek, farklı şekillerde, bir oradan bakmak, bir buradan bakmak, bir şuradan bakmak. Ee, bunun yollarından bir tanesi evet tarihçilik, metinler üzerinde işte ben uğraşıyorum, eski metinler okuyorum, ediyorum, arşiv bulmem falan. Bir yönüyle de işte bir e, kamusal, e, ne diyelim işte kamusal entelektüel deniyor, e, bir kamusal entelektüel olarak e, paralel bir şekilde Türkiye'yi bu şekilde yeniden e, düşünmek ve insanlarla, yurttaşlarla e, bunu paylaşmak. Bu çok, benim için çok değerli bir şey. E, ve e, oksijen yazıları, yani bu gazetede yazmaya başladığım son 3 senede de hani bunun tadını iyice vardım. E, yalnız şimdi şey oldu, bu seçimden sonra işte devam etti yazılar falan. Şu aralar bir şey değil, bir tıkanıklık var. Yani e, işte tam ne, nasıl yeniden bir yazı temposuna tam giremiyorum, her hafta yazamıyorum. Hani ee, bu seçimle mi ilgili, t- neyle tam ben de t- kestiremiyorum. Şu aralar biraz şey, e, daha böyle e, belki bir e, yeniden bir mesafe koy, koyabilirim e, bir süre için. E, biraz daha kendi içime çekilebilirim, kendi metinlerime biraz işte 18. yüzyıl üzerine daha geniş bir şey yazıyorum söylemiştim. Ama sonra yeniden işte bir angajmana, daha yakın bir angajmana girebilirim diye düşünüyorum. Bu böyle devam edecek. Yani 2009 Ekrem'le olan, Ekrem Bey'le olan arkadaşlığımdan bahsettik. Yani 2019 seçimleri benim için çok önemliydi. Yani 2019 öncesi biraz Türkiye'den kopmuştum Yani gezili 2019 arası böyle e, bayağı şeydim. Hatırlarsın yani o zaman konuşuyorduk zaten. Çok fazla ilgilenmiyordum, çok fazla yani uzaktan okuyordum ediyordum falan ama böyle angaja olmuyordum. 2019'dan sonra e, Türkiye'deki o demokratik uyanış imkanını e, gördükten sonra yeniden çok heyecanlıydım. E, ve e, 2019 onun için benim için yani Türkiye ile olan, olan angajmanım için de çok değerli bir dönüm noktasıydı. Ee, şimdi de bakalım işte tarih nereye bizi götürecek, nasıl olacak işte bu seçimler nasıl olacak, Türkiye'deki hayat nasıl olacak? 2028'e kadar nasıl böyle bir e, ki bence 2028'i beklemez Türkiye seçimleri yani sanmıyorum o kadar uzayacağını ama e, hani nasıl bir işte rejim e, Erdoğan rejimi nasıl evrilecek, dünya nasıl olacak? E, böyle bir dönemdeyiz. Ben de şu anda tam kestiremiyorum yani bu kitap çıktı. 3 yıllık böyle yoğun bir angajman sonucu. işte tamam. Bir de benim yüzüncü yıl, yüzüncü yüz yıl, yüzüncü yıl için işte kendime koyduğum bir hedefti böyle bir kitap yazmak. Ee, şimdi bundan sonra hani bu önümüzdeki dönem nasıl gider? Ee, benim için nasıl gider? <gülüyor> onu, da, onu da çok kestiremiyorum.
0: Evet. Çok teşekkürler. Bu vesileyle Gazete Oksijen'de sana bu yazıları yazdıran ortak dostumuz Tayfun Devecioğlu'na da bir e, selam yollayalım. E, çok sağ ol e, Ali. Güzel bir sohbet oldu. Tekrar kitabı e, tebrik edelim. Belirsiz Geçmiş Zaman İmparatorluk Cumhuriyet ve Siyaset Doğan Kitap'tan çıkan Profesör Ali Aycıoğlu'nun kitabı ve kendisiyle kitap hakkında konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.